0: vaiquerer.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Chegamos com bate-bola desta segunda-feira e esses destaques. Londrina tem jogo decisivo amanhã no Café. Goiás mira a liderança da Série B. Galo e Flamengo tropeçam pelo Brasileirão, Palmeiras mostra crescimento e faz o dever de casa, Timão terá mudanças no Clássico, São Paulo tenta se afastar da zona de rebaixamento, definidas as quatro equipes que sobem para o Brasileiro da terceira divisão, e a Dejofre entra em mais um rol da fama do boxe. Assistência técnica Luciano Magalhães na Central Tiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o bate-bola da Paiquerê. Oferecimento de junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Gol.
0: A maior festa do futebol.
2: Rafael Veiga para cobrança de pênalti para a equipe do Palmeiras. O vai, vai autorizar, autorizou. Correu Veiga, pé esquerdo, bateu pro
3: gol. Sete minutos do segundo tempo, cobrando o pênalti,
2: Rafael Veiga, cobrou bem alto, canto direito alto, sem chance nenhuma para o Marcelo Lomba. Rafael Veiga é o nome da pera. Rafael Veiga, o nome da alegria para a galera do Verde em todo o Brasil. Rafael Veiga, Palmeiras, 1, um, Internacional 0. E o Rafael Veiga é
4: ótimo. Cobrador de pênalti, a batida dele é muito precisa. E ele não tem frescura, né? Pé esquerdo na bola, forte no ângulo direito do Marcelo Lomba, que até acertou o canto, né? Mas não chega nunca. Ótima cobrança do Rafael Veiga, que coloca o Verdão na frente do Allianz Parque. 1 a 0 para o Palmeiras.
1: É isso aí, a Paiquerê transmitiu ontem a vitória do Palmeiras com sobre o Internacional pelo placar de 1 a 0 na ração do Augustinho Pereira. Estive na jornada com Lúcio Flávio e com Matheus Camargo. No sábado, Vanderlei Rodrigues transmitiu o Londrina jogando contra o Operário de Ponta Grossa, mas o placar ficou no 0 a 0 pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E hoje tem futebol de novo. A partir das 8 da noite, a bola rola para São Paulo e Corinthians. Vanderlei Rodrigues vai. Palmiro Matins e Guilherme Lima estarão na jornada da equipe total. O Guaraná Londrina, o mesmo que fez o maior sucesso está de volta e com a tradicionalíssima marca Balan. Agora é hora da máquina do tempo.
5: O futebol e a máquina
1: do tempo dezoito de outubro de 1959, Arapongas e Londrina decidem o campeonato norte paranaense em Arapongas. O Londrina joga pelo empate para ser o campeão. Arbitragem de Ataíde dos Santos. Londrina com Zeferino, Melado e Osvaldo, Ricardo, Cortez e Nélio, Anaor, Julinho, Nelson, Paulinho e Chuvisco. O Arapongas com Bolívar, Pé de Chumbo e Moreira, Odácio, Anese, Brandão, Robertinho, Garoto, Didi, Jorge e Albertinho. Mesmo jogando pelo Empate, o Londrina foi o melhor e ganhou o jogo por 2 a 1. Um. Alaor e Julinho fizeram seus gols. Didi marcou para o Arapongas. O Londrina, campeão do norte do Paraná de 1959, terminou o campeonato com apenas quatro pontos perdidos. O Arapongas foi o vice-campeão com oito. Mandaguari, o terceiro com 10. Depois, Nacional de Rolândia 11 pontos. Portuguesa londrinense, 18. Gera de Apucarana e Comercial de Cornelio e Procópio, 19. E Astorga, o Lanterna, com 23 pontos perdidos. Alaor do Londrina foi o artilheiro do campeonato com 17 gols. E o dia 11 em Londrina, está aí um pouco da história do futebol do Norte do Paraná, o Campeonato Norte Paranaense de 1959, lembrando que naquele tempo a classificação não era por pontos ganhos, se usava pontos perdidos meio dia e 11 hoje eu repito tem futebol na Paiquerê tem São Paulo e Corinthians na cobertura da equipe total temperatura de 19 graus tempo instável com chuvas, hoje a Contel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia você contrata internet fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por dez reais você leva mais 200 mega, isso mesmo só por dezão a mais você leva ao dobro. Esse plano sai por apenas cento e reais e centavos. Está esperando o que, hein? Essa promoção é 10. É economia de verdade. E ainda você leva Wi-Fi dual e instalação gratuita. Acesse sercontel.com.br ou ligue cento e e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom, juntas por você. O Londrina jogou sábado contra o Operário e joga amanhã contra o Goiás. Uma parada dura passou e vem outra. Alô, Fiore Luiz, boa semana. E amanhã, meu Deus, mais um jogo difícil para o Tubarão. Boa tarde.
0: Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Bandeleio, Reinaldo, Fabinho, todos os nossos ouvintes. Alguns destaquezinhos rapidamente. Bom, nas 30 rodadas, o Londrina ficou 23 vezes. Na zona de rebaixamento. E um torcedor falou: Fiori, como é que pode um time ficar 23 vezes numa zona de rebaixamento e se livrar do rebaixamento? Eu não tive resposta. Aliás, se ganhar do Goiás, mesmo assim vai continuar na zona de rebaixamento. O Landeira precisa de mais 12 ou 13 pontos, né? Para chegar a 43, 44, serão mais 8 rodadas. Com relação ao Zeca, né, o terceiro jogo do Zeca. Será que vai continuar aquele drama da camisa 9, hein? E o problema o Londrina, sempre olhando para os que estavam acima dele, agora tem que começar a olhar para os que estão embaixo. O Vitória está só a dois pontos do Londrina e o Confiança só está a três pontos. Também estão ameaçando aí o tubarão. A invasão de campo lá, né, aqueles dois torcedores, também a coletiva. Bom, desordem, invasão, lançamento de objetos de elevada gravidade ou prejuízo ao andamento do evento, pune com perda de mando de um a dez jogos, né. Agora, eu não sei se vai, se vai ser tão gra grave assim para ter perda de mando, mas o Londrina tem que encaminhar isso tudo lá o STJD, inclusive a invasão na sala da coletiva, que isso aí também é muito grave, não é verdade? Nessa trigésima rodada, o Londrina ganhou quatro pontos: a vitória do Náutico em cima da ponte, por 3 a 2, e o empate em ponta grossa. E o Londrina perdeu 10 pontos nessa rodada: vitória 1, um, Sampaio 0, Brusque 3, Remo 1, um. Confiança 3, Havaí 1, um. Brasil 2, Vila Nova 2. Então a situação do Londrina está três, três pontos atrás da Ponte Preta, quatro atrás do Operário, quatro atrás do Brusque, sete atrás do Remo e sete atrás do Vila. O Londrina primeiro tem que olhar o Vitória e o Confiança que estão chegando. E ao mesmo tempo tem que mirar, principalmente aí o Operário e o Brusque, para tentar buscar essa vaga aí deles, né? Para se livrar do rebaixamento, já que eu acho difícil a Ponte Preta ser rebaixada. Enfim, vamos aguardar o jogo de amanhã, né? O jogo Londrina tem, todo jogo Londrina tem que ganhar. Mas amanhã, principalmente, precisa ganhar, né, Matheus?
1: Exato. Tem que ganhar. O problema é que não tá ganhando. Agora, um fato curioso, Fiore, eu também, de vez em quando, faço umas pesquisas como essas tradicionais que você faz. O Goiás vai enfrentar o Londrina, vai enfrentar a Ponte Preta, vai enfrentar o Operário e vai enfrentar o, Urubu, o Brusque. O Goiás pode ser o pêndulo da balança nessa briga aí. Ele pode perder no estádio do café amanhã e depois ganha da ponte, ganha do operário, ganha do brusco ele vai ajudar o Londrina na esporte clube, coincidentemente o Goiás na sequência do campeonato nas últimas rodadas, faltando oito rodadas para acabar o Goiás vai enfrentar os quatro que estão aí brigando para não ser rebaixado. Londrina, 31 pontos, a Ponte Preta, 34, Operário 35, e o Brusque também com 35 pontos. Meio-dia e 16 em Londrina. Antes de eu passar a bola para o Lúcio Flávio, para o Reinaldo Furnan, para o Vanderlei, para o Fabinho Fernandes, um recado muito legal. Atenção, gente, o Acelmi Camisaria, que fica ali na rua Bahia. É... Logo depois da Rio Grande do Norte, quem desce a rua Bahia, ela fica à esquerda, logo após a Rio Grande do Norte, do nosso grande amigo Rubens, ela tem uma promoção muito especial de bandeiras do Londrina, você não tem a sua bandeira para torcer amanhã no Estádio do Café? O Rubens tem lá 15 bandeiras, que são umas bandeiras bonitas para o torcedor levar para o estádio, ele faz um preço especial. A bandeira custa cinquentão. Ele vende por trinta para quem quiser comprar e tiver o ingresso para ver o jogo de amanhã no Estádio do Café. Então, trintão uma bandeira legal, uma promoção especial. Tem quinze bandeiras. Aqueles que passarem primeiros, pagarem o trintão, mostrarem que terão o ingresso para o jogo de amanhã, vão levar as bandeiras para torcer pelo Londrina Esporte Clube amanhã no Estádio do Café. Meio dia e 17 em Londrina, o Fiore já explanou um monte de dificuldades na classificação do campeonato, nessa briga para sair da zona de rebaixamento. Será que dentro de campo vamos ter também problemas maiores para o jogo de amanhã? Boa tarde, Lúcio.
4: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do bate bola Pois é, né? Pouco tempo, né, Matheus? Londrina já treinou agora pela manhã, praticamente o único treino. O time já entra em concentração agora para essa partida importantíssima, né? Porque, assim, é, Matheus, claro que quando você conquista um ponto fora de casa, ele não pode ser desprezado, né? Ele tem que ser considerado importante. Mas o Londrina começou a rodada com dois pontos a menos que o Brusque e termina a rodada com três para Ponte Preta, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então, assim, não foi uma rodada boa para o Londrina, não um progresso, até porque né? ele não ganhou é. o jogo. Aumentou é, a vantagem certo. com o jogo a menos <risos> passou, passou uma rodada Então é, o jogo de amanhã Passa a ser decisivo Londrina precisa ganhar a partida Aliás, Matheus, esse jogo de sábado O Márcio Fernandes Ele completou exatamente um turno à frente do Londrina Ele assumiu contra o Goiás no primeiro turno Então esse jogo contra o Operário Foi a 19ª partida Sob o comando do técnico Márcio Fernandes Completando um turno e ele dobrou o aproveitamento de quando ele assumiu o time, né? Quando ele assumiu, Londrina estava na lanterna do campeonato, Londrina tinha 21% de aproveitamento. Hoje, ah, aliás, a campanha do Márcio Fernandes é de 42% de, de, de aproveitamento, né? Com seis vitórias, seis empates e sete derrotas, 24 pontos conquistados. Apesar de ter dobrado é, é, a pontuação, né, o aproveitamento do Londrina, o Márcio Fernandes conseguiu deixar o time somente em duas rodadas, fora da zona do rebaixamento. Então, a missão continua difícil, a missão continua complicada, com oito jogos pela frente, quatro partidas no Estádio do Café, quatro jogos fora, jogos decisivos, começando com o de amanhã contra o Goiás. Matheus?
1: Tá certo. E é bom lembrar que essa rodada, ela vai a semana toda. Ela começa hoje e só vai terminar domingo. Quer dizer, o Londrina joga amanhã e não terá outro jogo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série B. No Quero Que Rir você encontra uma promoção especial todos os dias. Segunda-feira é dia de filé de frango com legumes, filé de frango grelhado, arroz, feijão, banana milanesa, legumes salteados no azeite e mix de folhas por apenas R$ 24,90. Atendimento no restaurante ou pelo delivery das 11 da manhã, meia-noite e meia. Ligue ou peça pelo WhatsApp 332668. 868. Quero que Rina e Genópolis 2530. E, e o Goiás, o Reinaldo. A pretensão do Goiás é assumir a ponta do campeonato e voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Reinaldo.
5: Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Boa tarde aos companheiros que estão no programa, o pessoal de casa, né? É, o Goiás é outro gigante da da, da Série B que o Londrina vai tentar derrubar, porque ganhou de novo, aliás, ganhou muito bem, né? O, o Goiás não deu nenhuma chance para o CSA num confronto direto que aconteceu lá na Serrinha. 3 a 1 com sobras, né, para o time que é dirigido pelo bom técnico Marcelo Cabo, né, então a tendência é o Londrina enfrentar um time muito, mas muito técnico, né, um time que tem bons atacantes e um time que está super embalado na competição, o Goiás é atualmente o terceiro colocado do Campeonato Nacional. A gente vai falar mais sobre isso na segunda parte do programa, Matheus. É, só para destacar, né? Você vai falar daqui a pouquinho aí sobre os times que subiram da quarta para a terceira divisão. É, um destaque para o Atlético do Ceará, que era conhecido até pouco tempo como Uniclinic, né? Agora é o Atlético do Ceará. Um dos quatro que subiram para a Série C. E, e no time do, 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 do Atlético Cearense, muitos jogadores lá. Da, daquela região, assim como o, o, os outros concorrentes né, usando muitos jogadores de equipes menores lá do, do estado eu vi aqui, o Matheus, por exemplo no, no elenco do, do Campinense que também subiu, né, depois de 10 anos, está o volante Serginho Paulista, que jogou no Londrina aquele em 2012, Serginho, né é. em 2013, Serginho. né passou por aqui, depois jogou no Operário e o Serginho Paulista também é um dos jogadores do Campinense. Campinense é um dos novos integrantes da Série
1: C. Aliás, você tocou nesse assunto, a gente completa então. Deu o Atlético do Ceará. Aliás, futebol cearense em alto, com a belíssima participação do Fortaleza na Série A. Do próprio Ceará, que está aí brigando para não cair, mas está firme na primeira divisão. E agora vem esse aí subindo para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, o Aparecidense, que desclassificou o Norte. E o outro é o que? O ABC de Natal, se não me engano?
5: É, o ABC. É ABC, ABC São três Natal. times do Nordeste, é. né? O Atlético do Ceará, ex UniClinic O ABC de Natal, que eliminou o Caxias. O Campinense, lá da Paraíba, né? Que eliminou o América de Natal, tradicional América de Natal. E a Aparecidense, né? De Aparecida de Goiânia, colada ali a Goiânia, que eliminou o Uberlândia.
1: Tá certo. Grandes novidades, portanto, nessa Série C do Campeonato que Brasileiro. Que
5: que não tem o
1: Londrina no ano que vem. Ah, se Deus quiser. Não, não. Não estamos querendo conhecer a Aparecida de Goiânia, e muito menos e a Fortaleza para enfrentar o Atlético Cearense. Não é isso, Vanderlei Rodrigues? Boa tarde, boa semana,
4: Vanderlei. Muito obrigado para você, para o ouvinte Paikere, para os nossos amigos nesse bate-bola, Matheus, mas, mas o que assusta nesse momento é que você observa que está lembrando, claro, não, ser, não sendo pessimista, mas são os números, são os fatos, né, que o Fiore traz eh, todos os dias aqui no bate-bola, é que recorda naquele ano da queda do Londrina. Tenta, vai, se entusiasma, agora embala, aí tira o pé do acelerador. O operador, nunca o Londrina acho que encontrou tanta facilidade na minha maneira de entender as oportunidades que aconteceram por favor do Londrina. Eu vou voltar para casa lá dos Campos Gerais com uma vitória no último sábado. É, vou dizer uma coisa para você, o cara que gosta do Londrina, o torcedor, ele deve, ele deve estar com esse sentimento, uma certa decepção. Agora, se não vencer amanhã no café, Matheus, pode chutar o balde, começar a pensar em outro projeto.
1: É, realmente não ganhando amanhã dificuldade né, será ampliada, oi Reinaldo
5: não, e a gente vai falar sobre esse, esse tema puxado pelo, pelo Vanderlei olha né, que, que, que joguinho de nível técnico baixo né pra vocês terem ideia, a gente tava na transmissão a nossa nota foi dois é. pro jogo né e o, o, o time do Operário um time hum. em frangalhos time nervoso, time não sabia o que fazer em campo, errando é, nove de cada dez passes né e o Londrina, mesmo assim, não teve aquele mínimo de qualidade para poder ganhar o jogo. Se tivesse um mínimo de qualidade, Matheus o Londrina teria voltado é, para os, é provavelmente verdade. com a eu,
1: vitória. Eu de... até disse no começo do programa era um jogo ganhável pela circunstância. Isso né? mesmo. Era um jogo ganhável, era para trazer os três pontos em razão do desespero hum. do, do, do time do Operário. Agora foi um festival de horrores em termos de passes errados é. dos dois lados, né pior. Tanto
0: é que nós demos no jogo nota dois, né? Foi, você tem razão. O Valmico falou também, é. Né? Londrina não podia ter deixado de ganhar os três pontos, o fraquíssimo time do Operário, né? Agora você pega, o Londrina joga em casa e três adversários, que o Londrina tá na briga aí, jogam fora. O Brusque pega o Botafogo lá no Rio, o operário joga o um CSA em Maceió e a Ponte Preta joga em Belém contra o Remo. É por isso que o Londrina precisa vencer, porque né, ele pode, nessa rodada aí, se, se, realmente se aproximar. Ele tem 31, vai para 34. A Ponte ficaria com 34. O Operário, se perder, ficaria com 35. E o Brusque, que pega o Botafogo fora, ficaria com 35. Aí ia clarear tudo. Mas se perder o que o Vanderlei Rodrigues falou. É. Aí a vaca pelo menos as pernas e parte do corpo já tá tudo e, dentro e, da lama, né?
5: E outro detalhe, viu, Matheus, e Vanderlei, Fabinho, Lúcio, é, eu acho que, tomara que isso aconteça, se o Londrina se salvar, eu acho que quem vai cair é o Operário, porque, a não ser que o Operário se transforme, porque do jeito que o Operário está jogando, nesse momento, ele tá pior, né, que os times que outro dia estavam na zona do rebaixamento.
0: Exatamente, o caiu mas muito. Mas viu, Matheus Foi... e Reinaldo, só Rapidamente, não cortando, só, eu, pus, eu peguei todos os jogos da Ponte Preta, do Operário, do Brusque e tal. O, o Operário vai jogar lá em Ponta Grossa contra o Havaí, Goiás, Remo e CRB. E o Operário vai jogar fora de casa com CSA, Coritiba, Botafogo e Brusque. A gente fica também fazendo essa projeção aqui... E depois a Londrina não faz a parte dele, então eu vou rasgar é, mas isso bem. aqui e jogar fora, né? É,
5: mas tudo bem, Fiore, é, é, a gente tem que analisar para tentar acertar, o, 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 mais acertar o que errar, em cima dos fatos que a gente viu nesse final de semana. A, a bola que o operário jogou, precisando de vitória, ah, é, foi criada uma campanha, né? Foi criado um clima lá e o operário, ele, ele encolheu, né? Ele piorou em relação àquilo que ele vinha demonstrando e tem um outro fator nessa história toda que é muito provavelmente a punição que o operário vai sofrer provavelmente o operário perderá mandos de campo e isso pode pesar bastante pode nessa balança
0: não sei Renato foi depois do jogo o segurança prender um dos invasores eu acho que vai ficar numa multa hein?
5: É, na, na, tá, tá na súmula né? é, tem um detalhe na súmula, na, na súmula o fato está devidamente relatado pelo árbitro.
4: Ah, e a punição, a punição vai ser grande, pode ter certeza, né? Porque é, é, o, o tribunal, o STJD, em cima da, em cima da súmula do árbitro, ele vai, vai fazer a denúncia. Invasão de campo é coisa gravíssima, né? É, é verdade. É, é, é realmente gravíssimo, ainda mais nesse momento onde o público é. começa a retornar ao estádio, né? Então, assim, pode escrever. O, o é. operário vai ser punido severamente pelo STJD, tô com o Reinaldo acho que o operário vai perder mandos de campo, não
5: sei nem se ele vai conseguir voltar a jogar na é. Série B esse ano em casa. É, e outro detalhe, pessoal é, é, eu vi, né, uma parte da súmula, o árbitro ele relata de uma forma que coloca o operário nas cordas porque o árbitro relata, inclusive, olha, o goleiro César viu um cartaz onde um torcedor mirim, algo assim pedia a sua camisa, e aí ele, né, foi agredido verbalmente pelos torcedores que se inflamaram com dois pulando o, 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 o alambrado, né, pulando... O, Muito o... fácil
1: a pulação,
5: Exatamente. né? Exatamente. E, e aí o ato ainda completo que em nenhum momento, né, em nenhum momento, até o presente momento da, 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 do preenchimento da, da súmula, havia um boletim de ocorrência, né, feito pelo pessoal do operário. Então, a situação do operário é delicadíssima.
0: Agora e o Londrina vamos... tem também que mandar com provas a invasão onde estava o, o Tech dando a entrevista. Isso também é gravíssimo, isso o árbitro não deve ter colocado no, na é, súmula dele. Mas a
5: invasão dele. lá, em princípio, tudo bem, não deixa de ser um fato grave, mas a invasão... Foi para a cobrança do próprio operário, né? Os torcedores do operário imaginavam que ali estariam os dirigentes, comissão técnica do operário. Eles invadiram, repito, não deixa de ser um fato grave. Eles invadiram para dar uma prensa no time da casa. Nem era, né, no primeiro momento. Entraram o na Londres.
1: porta errada, né?
5: Entraram na porta errada.
4: Bom, mas de qualquer
1: maneira. Ele fica no caminho errado. ali, né, Matheus?
4: Oi? O local onde você cede entrevista coletiva, que normalmente acontece para o time visitante, ali no estádio Germano Krieger, é, é, é tudo muito próximo ali, né? E, então fica, fica meio que no caminho, entendeu? Essa sala onde se concede a entrevista coletiva do time visitante, ela fica no caminho para o vestiário do operário. Então o que aconteceu? Os torcedores passaram ali próximo, né? no caminho, é, do vestiário do operário, e aí, obviamente, né, que o pessoal do Londrina, o staff, a comissão técnica o Márcio Fernandes, ficaram, obviamente, preocupados pelo que já tinha acontecido lá, lá, lá no gramado, né, e aí, meio que se esconderam ali e tal, para evitar qualquer tipo de problema, mas é, a invasão aconteceu, realmente, da torcida que tentou chegar até o, o vestiário do operário, e passou ali por onde estava a, a comissão técnica e o Márcio Fernandes na entrevista do Londrina. Meio dia e trinta e um em Londrina, conheço os produtos Fim de Obra de
1: Londrina para todo o Brasil, terminou de construir ou reformar, Fim de Obra, mais de vinte produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria Fim de Obra, venda nas casas de tintas, nas lojas de materiais de construção e também nos supermercados acesse fimdeobra.com.br O Fabinho Fernandes traz aqui no Bate Bola
3: a manifestação estação do nosso ouvinte. Você, Fábio, pelo WhatsApp Matheus o 99994110 o Cláudio. Só teve uma coisa que atrapalhou os dois times no jogo de sábado lá em Ponta Grossa. A bola, o dirceu Jeremias amanhã é vencer e é vencer. O Joel está faltando no Londrina, um técnico mais raçudo. Veja o exemplo do Confiança de Sergipe, se bobear, vai ultrapassar o Tubarão. O Marcos, o lance da Chapecoense foi igual ao lance do Londrina hein? e agora é a pergunta aqui do Marcos, o Amilcar Martins, uma coisa chamou atenção na invasão do torcedor do operário no campo sábado, tinha um torcedor que parecia estar armado, o José Fagundes, só um milagre o Londrina da série C, tá com um time muito ruim, o Jô Cleberson lá de Apucarana, o Cruzeiro devendo salário para os jogadores, eles não podem perder pontos na série B, pelo flare play financeiro, sim, né? Mas isso é muito complicado no futebol brasileiro. O Evandro, sejamos sinceros... 30 rodadas, ficamos 23 na zona do rebaixamento. Não temos a menor condição de continuarmos na Série B. O Tadeu, o Celcinho tem que jogar pelo menos meio tempo. Se não esqueça, a Série C é logo ali. O José, o Londrina, deveria liberar a arquibancada do Estádio do Café para o jogo de amanhã, para que não haja aglomeração. Falta coragem para esse técnico do Londrina. Fica contente com o empate. Era jogo para vencer, para ganhar, diz aqui o Elso. O Ronaldo Carvalho, a imprensa de Ponta Grossa fala que a invasão do vestiário não aconteceu. É uma invenção do Londrina para prejudicar a equipe lá de Ponta Grossa. Estão querendo passar o pano na história, diz aqui o Ronaldo Carvalho.
1: Tá legal, gente, obrigado pela participação. Meio-dia e 33, Lu Marson 38 anos, a melhor em ar condicionado, som e película de proteção solar para o seu carro travas, alarmes, sensores de estacionamento e muito mais. No Marson, na Leste e Oeste, em frente ao Cismepar, telefone três três Hoje, oito da noite, a Paiquerê tem no comando do Vanderlei Rodrigues, São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos em frente com o nosso bate-bola desta segunda-feira, amanhã tem jogo, amanhã tem Londrina e Goiás Esporte Clube no Estádio do Café. Mais um jogão do Campeonato Brasileiro da Série B, mais um jogo em que o Londrina precisa vencer.
4: Lúcio Flávio, vamos falar do time pro jogo de amanhã. Já treinou agora pela manhã, né Matheus? O Londrina fez o treinamento no CT, último trabalho ontem aconteceu a reapresentação do elenco, aqueles jogadores que atuaram em Ponta Grossa fizeram o um regenerativo e o único treino com todo o elenco, trabalho com bola, o Márcio Fernandes comandou agora pela manhã e o time já logo depois do almoço entra em concentração para a partida de amanhã às 19 horas. Vamos trazer um trecho do que disse o técnico Márcio Fernandes é, comentando né, principalmente os problemas que aconteceram extra-campo lá em Ponta Grossa O resultado em si e projetando também essa partida de amanhã
2: contra o Goiás Sobre o, o jogo, né, eu acho que nós fizemos um bom jogo Um jogo muito difícil, um, onde a pressão era muito grande né, Tanto é que depois do jogo houve a invasão de campo, torcida revoltada é, na própria entrevista a gente teve problema com a invasão do, do, da, da torcida, dos torcedores lá é, no local. Então realmente foi, foi lamentável, foi um mal entendido, o César é, iria dar a camisa para o menino, né? todos já ficaram sabendo disso. E, e aí os torcedores, não sei se interpretaram diferente, invadiram o campo, uma coisa que não pode acontecer, a né? invasão de campo mas isso aí vai ser resolvido pelas pessoas é, certas para fazer isso né? então eu acho que o, o resultado claro, a gente queria que fosse uma vitória mas não deixou de ser um bom resultado e, mediante a tudo que, que se apresentou no jogo né?
4: professor, ali no segundo tempo você acabou tirando o Marcelo é um jogador um pouco mais de armação, e colocou o Daniel Lucas, foi talvez aonde o conseguiu as melhores oportunidades, usando a velocidade, a transição dos três jogadores de um meio de campo. Como que foi a sua proposta nesse sentido?
2: Então, é, com a diminuição de, de rendimento do, do Marcelo, né? o Marcelo passou... A, a ter um, um desgaste dentro da partida e já não estava conseguindo mais é, fazer com que o time chegasse ao ataque e aí nós optamos pelo John, Johnny Lucas, que é um jogador que tem realmente uma velocidade grande um, um, um sprint ali para marcação muito boa e aí nós conseguimos sair, conseguimos criar algumas situações inclusive teve uma que o Johnny deveria ter arrancado com a bola e, e, e feito o passe para o Salati, Era dois contra um. Nós poderíamos ter feito o gol. E creio que a substituição é, surtiu efeito. A equipe melhorou. E deixamos de, de conseguir um, uma vitória, os três pontos ali. Mas, como eu falei, eu acho que é, a equipe foi bem. Criou algumas circunstâncias em condições de gol e não, não deixou nenhuma alternativa para o operário para é, nenhuma chance para eles poderem explorar e fazer o gol então nós estávamos muito bem na parte defensiva e saindo rápido para o ataque
4: Professor, até nessa questão da parte defensiva que o senhor destacou né, o Londrina não sofreu gols e até não houve chances tão claras assim, para a equipe adversária você teve uma operação defensivo com a entrada do Augusto queria que você faça um pouquinho como que é, o quanto o Augusto ajuda na, na equipe com essa
3: entrada e, assim, fala, fala de uma exibição, porque fora de casa a tendência é o adversário atacar mais o Fluminense
2: não foi incomodado nesse sentido. É, nós optamos pelo pelo Augusto até porque o Lucão é, vinha vindo de, de, de uma contusão, nos treinamentos é, me apresentou um pouco de insegurança quanto à contusão e o Augusto foi muito bem nos jogos que que ele fez, estava né, um pouco sem ritmo mas esses dois jogos que nós tivemos pelo Campeonato Paranaense onde fomos campeões ele se apresentou muito bem, uma desenvoltura boa nos treinamentos também é um jogador que tem muita qualidade no passe e aí a gente optou pelo Augusto, ele foi muito bem no, no jogo foi seguro e a gente já conversou teve... o Augusto é um jogador que tem uma técnica refinada, mas às vezes a gente tem que é, ponderar um pouco, cobrar um pouco dele, que ele jogue um pouco mais é, sério ali naquela naquela função porque é uma função que você não pode errar né? então a gente conversou com ele sobre isso, mas é um jogador que tem muita qualidade e, e ele foi muito bem no jogo
4: E aí a palavra então do Márcio Fernandes elogiou bastante né? O, o, o Augusto que foi titular ali ao lado do Marcondes e a tendência é que ele seja mantido para o jogo de amanhã mesmo o Simon voltando depois de, de cumprir a suspensão automática, e mudança mesmo no meio campo, o Jean Henrique está suspenso tomou o terceiro cartão amarelo quem também tomou o cartão foi o Bidia estava né? no banco, mesmo assim conseguiu tomar o cartão amarelo o Bidia, ele estava pendurado, é outro que não fica à disposição, e aí a tendência é que o Tarik, né, seja o substituto do, do, do Jean Henrique para a partida de amanhã ali no meio campo Olá, do Marcelo Freitas e também do, do João Paulo,
1: Matheus. Meio-dia e 42 em Londrina. Atenção, você de Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas e Taizinho, Cordélia e Procópio. Bela Vista, Sertanópolis, Ancho Alegre e outras cidades da região A DDT ambiental é dedetizadora e está capacitada para atender com rapidez, eficiência e excelência na prestação de serviços de eliminação de pragas urbanas, entre elas o terrível cupim, limpeza de caixa d'água e combate a insetos, qualquer que seja o tamanho da sua casa, empresa, loja ambiente de trabalho, conte com a DDT, tenha o melhor serviço por um valor justo Ligue DDT Ambiental 30-24-40-70 30-24-40-70 No começo do programa eu quero fazer uma pergunta para o Fiore você falou do, do Zeca eu também achei que a atuação do Zeca foi decepcionante sábado o que, que você tem a falar sobre o centroavante Fiore e qual se, quais seriam as mudanças se é que você acha que o time tem que mudar para enfrentar o Goiás por
0: quantos anos Londrina é um cemitério de camisas nove e não é de hoje não já há alguns anos você pega para Pirambu, coitado Salatiel tá aí, agora chegou o menino Zeca batalhador, briga se desloca mas quantas bolas chegou para ele? Eu talvez uma, duas então você você quer o quê, hein o, o técnico Márcio Fernandes um time que não tem um meia de criação, não tem um chamado 10, que sabe meter uma bola de 30 40 metros virando o jogo. Vocês estão querendo que o Taric seja o armador? Vocês querem que o Jean Henrique seja o jogador criativo? Vocês estão querendo que o João Paulo arme jogadas? Vocês estão querendo que o Johnny Lucas arme jogada? Vocês estão querendo que o Marcelo Freitas seja o criador? Então, não tem jeito, gente. Tá legal? Não tem. O único cara, ainda, repito, a torcida às vezes fica brava comigo, chama-se Celsinho. O único, apesar que tem gente, próprios companheiros nossos, que não gostam dele. Mas é o único que tem visão de jogo, tem bom passe, 90% de acerto nos passes, sabe enfiar uma bola no meio da zaga, sabe virar um jogo, não tem mais ninguém. É só ele, pô, e, e seu Márcio Fernandes. Por que não colocou pelo, o Salsinho, pelo menos, aos 20 minutos do segundo tempo? Por quê? O que que há, hein? É o único aí que sabe alguma coisa de meio campo, de criatividade, o resto não sabe nada, pô. Não é possível, né? E o segundo seria, além dele, o Danilo, que tem também visão de jogo e tal, mas o Celcinho é imprescindível no time, pelo amor de Deus, qualquer criança está vendo isso, pô.
1: E aí, Reinaldo, fazer o que para fazer gols amanhã contra o Goiás? A necessidade está é. aí
5: é uma grande dificuldade né Matheus é, a gente tem que lembrar né, e, 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 e sempre essa informação acho que ela tem um peso o importante Renato. que o, o, o Celcinho outro dia ficou três semanas parado é, é, três semanas de, de, de inatividade então é muito complicado né, essa, essa relação de um time competitivo precisando mais do que nunca do jogador
0: ele jogou, Reinaldo, lá em não, Cascavel, o, jogou o, o, 20 o minutos foi. e foi responsável pelo não. empate no Sim, passo não, que não. deu pro Salatiel. Será que o cara não aguenta jogar 20 não. minutos que seja, pô? Nós,
5: sabe, nós sabemos que o Celcinho, ele tem técnica para ser titular do Londrina e mais uns 10 times da Série B. O Celcinho só não tem essa realidade a seu favor por causa da sua questão física. Isso é
0: público e notório. Por que então... que escalou, então, contra o Cascavel?
5: Porque não tinha outro.
0: Então, é, e Tem não, algum é outro que mas, sabe amar nesse é. meio campo o do Londrina? Ô, senhor,
5: senhor, os fatos estão muito claros, senhor. O, o Celcinho estava afastado do Londrina. Então ele foi utilizado. Mas não importa, ele no já ponto.
0: voltou, jogou lá em Cascavel, ah, Reinaldo. Bem, o cara vi, viajou lá para Ponta Grossa, pô. Bem, nós,
5: vamos, nós, vamos pegar um, um, nós vamos pegar um lance aqui, um lance ali, nós vamos achar um monte de jogador que é decisivo no Londrina. Então acho que a gente tem que olhar para o todo. Eu 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 entendo que o Celcinho ele tem bola para, repito, ele tem bola para ser o titular do Londrino. Do jeito que está o Londrino aí, então, com essas dificuldades técnicas, Celzinho jogaria brincando. Mas aí entra o lado físico e que aparentemente para mim tá provado, né, que prejudica muito o Celzinho. Matheus, o que eu entendo é, por exemplo, eu só não concordo, eu concordo com a armação tática do do Márcio, se eu defendi lá atrás que o Londrino tinha que se fechar, senão, né, ele não teria nenhuma chance de recuperação no campeonato ponto. É aquela história do lençol, é, curto, Matheus. É, Cobra a cabeça, descobre bem, os
1: pés, né? né? Eu sei.
5: Mas você é. tem dificuldade, é. né, Matheus, para é. atacar. Agora, Pessoa, o, o Reinaldo... a fala do Márcio no começo da entrevista, olha, é, é, pelas circunstâncias, o empate foi um bom resultado. Eu não concordo. Porque que não houve é nada isso? de diferente dentro de campo. O Londrino não tomou bola na trave, o Londrina não teve jogador expulso, o goleiro do Londrina não pegou um pênalti aos 30 do, do primeiro tempo, e aí o jogo ficou enrolado, aí você poderia comemorar o empate. Mas diante do nível técnico do adversário, eu acho que o Londrina é, foi, tem que se lamentar sim. Foi um é. jogo ganhável. Parabéns,
0: Reinaldo, é por aí.
5: Vai demorar, vai, na minha opinião, vai demorar o Londrina enfrentar um operário lá dentro de Ponta Grossa tão mal tecnicamente como foi o operário de sábado, né? E aí, se a gente olhar, e eu, eu não vou, eu não vou é, me contradizer, eu acho que o Márcio, ele agiu corretamente em arrumar o time, né? Foi o meio campo. Mas aí vem o problema. Quando o operário começou a errar já no começo do jogo, o jogador do Londrina que armava ou tentava armar o time era o Marcelo Freitas. E aí você tem Marcelinho. Que ele só vai para o último passe. O Marcelinho não é um passador, é um finalizador, né, com as suas dificuldades. O Roberto escondido no jogo, né, não conseguiu se livrar da marcação e o Zeca que é um finalizador, ele precisa que a bola chegue nele. Então o Londrina tinha um volante como o armador que fez uma ou duas jogadas depois sumiu no jogo, tanto é que foi substituído e três atacantes que não se movimentavam para armar uma jogada para o próximo companheiro. Então o Londrina ficou acéfalo dentro de campo contra um adversário que lhe ofereceu todas as condições é. para ganhar o jogo mas aí, mas...
1: não, aí eu chego onde o Fiore chegou, mesmo que fosse 10 minutos, 15 minutos bota o Celcinho, de repente um lance de atrevimento dele e do próprio treinador poderia originar o um gol da vitória, que não veio porque o Londrina foi foi aquele jeitão ortodoxo do começo ao fim
4: o jogo lá de Ponta Grossa Oi, não, e falando nesse assunto de, de armação, né é, o Mossoró não foi relacionado né, Para esse jogo certo. contra o Operário A informação do Londrina é que o jogador sentiu Dores musculares A informação que a gente tem é que depois do jogo Contra o Guarani, na semana passada Sábado, né, da semana retrasada é Que ele foi relacionado e entrou no final No início da última semana Na segunda-feira, quando houve a reapresentação A informação que a gente tem é que o Mossoró Voltou a sentir a contusão muscular que é, Repito, a informação oficial do Londrina É que com dores musculares Por isso ele não foi para Ponta Grossa a gente tem a informação que ele voltou a sentir aquela contusão antiga, então é, foi uma contusão muito grave né? e ele está sentindo de novo, então sinceramente não sei se o Mossoró vai conseguir jogar mais alguma partida aí até o final da Série B. Pois é, agora o Londrina amanhã vai precisar ser atrevido vai ter que atacar e vai ter que buscar
1: soluções para alimentar o seu ataque para que chegue ao gol. Meio-dia e 50 em Londrina, está pensando em construir ou reformar? A Casa Forte Materiais de Construção tem tudo que você procura. Entregas aptas, sem dor de cabeça, atendimento especializado, ótimas negociações, paga... de pagamento e é claro, os produtos Fortaleza, que são referências no mercado em qualidade e preço. A Casa Forte é uma loja 100% e biporã. E está há 19 anos construindo sonhos. Peça já o seu orçamento pelo WhatsApp 43991611542. Casa Forte Materiais de Construção, na Santos Dumont 971, no centro de Ibiporã, com entregas em Ibiporã, em Londrina e também em Jataizinho. Bom, Reinaldo, você falou, você deu um toque sobre o time do Goiás. O Goiás, sem problemas, já deve estar. Tá desembarcando em Londrina, se é que já não desembarcou, é. o jogo de amanhã, né?
5: É, e eu vou pegar no pé do meu amigo Manu Lemos, viu, Matheus? Lá da Foot Replay. Né, o Manu hoje trabalha com o Londrina, né? Ele é analista de, de desempenho, analista de mercado, e o Manu nos últimos anos, ele trabalhou sabe com quem? Com Marcelo ah. Cabo, né? O técnico, que é o técnico do técnico Goiás. o técnico do Goiás. Até recentemente, é. né, antes de, de, Mas... voltar pro, de voltar para o Londrina, né? Existia a relação profissional quando o Marcelo estava no Vasco da Gama.
1: Eu então, quero fazer Manu... um registro no trabalho. O Manu é o, é o, o da Analista estatística. de desempenho.
5: Exatamente.
1: Sim. Por que, então que ele, conhe... ele não tem registrado finalizações perigosas dos nossos centroavantes, hein? Não,
5: eu tô falando que ele conhece tudo do
1: Marcelo do, Marcelo não, eu do Cabo, sei. né? Então... Eu, eu sei, mas eu tô brincando porque é o seguinte, eu não vejo o registro dele dos nossos centroavantes chutando no gol adversário, rapaz. Ah, Matheus,
5: né? Tem coisa, né? Tem coisa que não, não, não tem como fazer milagre. <risos>
1: Exatamente.
5: Bom, Bom, quem, sabe, lá, então, né? quem
1: sabe ele inventa os números aí e a coisa melhora, né? Vamos é,
5: lá. O Goiás ganhou do CSA por 3x1, Goiás é o terceiro colocado com 51 pontos ganhos, 20 pontos a mais que o Londrina. O time, em princípio, não sofreu baixa, né? Para o jogo de amanhã aqui no estádio do Café. Provável formação, a repetição do time do último jogo. Tadeu no gol, Apodi, na lateral direita, David Duarte, Reinaldo e Hugo, fechando a defesa, aqui o destaque, né? vai pro melhor jogador da linha defensiva Zagueiro. dele, que é o Reinaldo, no meio campo, Felipe Bastos, Dieguinho, Luan Dias e Elvis, Nicolas, aquele, né, aquele ex Travante e Alex Manga, né, essa é a provável formação do Goiás, do técnico Marcelo Carlos. Tá Cabo. certo.
1: Ô Lúcio, já saiu a
4: pitagem para amanhã? Já saiu a pitagem, Deixa eu procurar aqui na minha. Enquanto, na minha você g...
1: procura, enquanto você procura, eu dou um recado importantíssimo para você. Torno e Sol da Brasília agora é TSB Metalúrgica há mais de 30 anos no mercado na fabricação de equipamentos para indústrias pesadas, nas áreas de baterias, agroindústria, fábrica de tintas, usinas e alimentos. A TSB Metalúrgica está agora com corte a laser e dobra de chapas metálicas de não, até 4 metros. Hum. Fabricação de equipamentos não, 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 não. em aço inox, executando. Projetos próprios ou dos clientes. TSB Metalúrgica atendendo Londrina e todo o Brasil. Avenida Brasília, 1351, próximo da Metro Norte. Telefone 33271724. WhatsApp 43991789110.
4: Você Lúcio? Douglas da Silva, árbitro do Rio Grande do Sul. O trio é do Rio Grande do Sul. Maurício certo. Coelho Silva Pena é o auxiliar número 1. Um. Tiago Augusto Diel, auxiliar número 2, e o árbitro de vídeo será o Caio Max Augusto Vieira, lá do Rio Grande do Norte. Então, um trio de arbitragem gaúcho aqui no Estádio do Café, Matheus. Tá legal, e lembrando que o ingresso é ao vintão mesmo, né? Não, não tem preço mais alto amanhã, não. Porque... Mantido, Matheus, vinte reais, até é. nas bilheterias do Estádio do Café, o mesmo preço hoje e amanhã. 20 reais, valor único aí para o ingresso. Já
1: ah, certo. E aquele que quiser comprar uma bandeira legal para torcer no estado do café, passe lá na Selmi, na rua Bahia, logo abaixo da Rio Grande do Norte. Bandeira de 50 vai custar 30 desde que o torcedor apresente o ingresso comprado para o jogo de amanhã. Meio dia e 55 em Londrina. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul, loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento da Exdall faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote Sombra da Mata em Alvorada do Sul loteamento da XDAO 3661-2600 plantão 984574427
3: e o recado do nosso ouvinte Fabinho o Antônio Ribeiro diante do futebol apresentado pelo Londrina quem são os titulares deste time? a pergunta aqui do Antônio, poupou pra quê? outra pergunta, o Joaquim Baxega o Londrina não precisa de adversários, pois ele perde para ele mesmo, o Roberto o elenco do Londrina é outro, é muito diferente do primeiro turno, já está reagindo, devagar mas reagindo diz o Roberto, o Carlos César uma semana se preparando para o jogo e nada em campo, coisa feia o Joel, o Londrina não vai cair porque os concorrentes estão pior que ele, agora se tivéssemos um lateral direito a história seria bem melhor, o Damião para ganhar do Goiás vai ser muito difícil, o time do Londrina tem que comer a grama e correr muito eu acredito, diz o Damião o Marcos Dias, se bobear, caem os dois paranaenses e fica o Vitória da Bahia na Série B, o Vitória tem muita tradição, o Alisson por incrível que pareça a tabela do operário e do Brusque é pior que a nossa, eu acredito na permanência, o Nivaldo falta raça, vontade e coragem para ganhar e também soltar o time pro jogo, o Newton o treinador do Londrina tem que ter coragem em colocar o Vitor Daniel de titular, o Cesar Ferro o Johnny Lucas é o Bidia mais novo, o momento era para o Celcinho sou o crítico dele, mas 20. Há 30 minutos, ele rende, diz aqui o César Ferro. O Adilson, Celsinho e Danilo são as soluções? É a pergunta do Adilson. Ainda bem que o treinador pensa diferente. O Valentim, esse Fiore Luiz é muito chato. O Luiz Carlos, só não vê quem não quer. O Celcinho 10 minutos em campo, é melhor que qualquer outro em 90. O Rossi, penso que o treinador é muito fraco. O Marinho, Fiore, você está mais que certo, te apoio. O Reinaldo Ferreira, não sei onde o treinador do Londrina vê futebol nesse Salatiel fica insistindo com ele diz aqui o Reinaldo Ferreira Matheus.
1: É muito legal ouvir a opinião do nosso ouvinte, né? Um a favor outro contra, um fala uma coisa, outro contraria, muito legal. Continue participando sempre no nosso bate-bola. Juntas Automotiva Santa Cruz produzidas em Londrina para todo o Brasil com maior qualidade e menor preço para automóveis, tratores ou caminhões Juntas Santa Cruz, telefone 3379-5900 Os resultados da Série B no final de semana, nós tivemos Fechamento a trigésima rodada Brasil de Pelotas 2, Vila Nova 2 Ponte Preta 2, Náutico 3 Vasco da Gama 2, Curitiba 1 Operário 0, Londrina 0 E o Confiança Tascou 3 a 1 No Havaí, lá de Florianópolis A trigésima primeira rodada Será aberta hoje Com Vila Nova e CRB Amanhã teremos Londrina e Goiás, Curitiba E Sampaio Correia Pela 27 sétima rodada Da Série A no sábado, Chapecoense 1, Fortaleza 2, América Mineiro 0, Bahia 0. Ontem, Atlético Paranaense 0, Fluminense 1... Palmeiras 1, Internacional 0, Atlético de Goiás 2, Atlético Mineiro 1, Atlético Mineiro perdeu uma invencibilidade de 18 jogos, Grêmio 3, Juventude 2, Ceará 2, Bragantino 2, Flamengo 0, Cuiabá 0, e Esporte 0, Santos 0. Hoje, teremos, fechando a rodada, São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Na terceira rodada da segunda fase da Série C, pelo Grupo C, hoje eh, nós tivemos Ituano 3, Paissandu 1, Criciúma 0, Botafogo da Paraíba 0. Pelo Grupo D, Manaus 1 e Piranga de Erechim 1. Hoje jogam às 4 da tarde Tombense e Novo Horizontino. Ao final desta fase, as duas melhores equipes de cada grupo vão subir para a segunda divisão. Definidos os finalistas da Série D e que vão para a Série C. Atlético do Ceará, Campinense, Aparecidense de Goiânia e ABC de Natal. Pela quarta rodada da terceira divisão paranaense... Nós tivemos pelo grupo A... Laranja Mecânica 3, Arapongas 1 e Arapongas... Rolândia 2, Portuguesa Londrinense 1... Aruco de Maringá 5, Cambé Atlético Clube 0... O Aruco de Maringá lidera com 12 pontos... Laranja Mecânica em segundo com 9... Terceiro, Rolândia com 6... A portuguesa está na quarta posição também com 6 pontos ganhos... No outro grupo... Patriotas de Campo Largo 3, Batel 2, Foz de Iguaçu 3, Grecal 1, Paranavaí 4, Irati 0, liderança do Foz com 12 pontos, Paranavaí em segundo com 9, terceiro Patriotas com 6 pontos. E a última notícia o tricampeão mundial dos pesos Pena e Galo. De Joffre entrou ontem para o Hall da Fama da Costa Oeste dos Estados Unidos. O ex-boxeador, acompanhado dos filhos Marcel e Andréia, foi um dos homenageados na solenidade que ocorreu em um hotel em Los Angeles. É Joffre de 85 anos já fazia parte de um outro hall da fama relevante nos Estados Unidos, em Nova York, desde 1992. Ponto final no bate-bola de hoje, vem aí Música e Notícia com Bruno Cardial até às 5 da tarde, quando virá o programa Firo Luiz, depois vem em cima do Lance. Às 8 da noite teremos a Jornada Esportiva de São Paulo e Corinthians. A todos uma boa tarde. Sim. Vai
0: Música
1: <SILENCIO>